0: psicocibernetica questo è il titolo del libro di cui parleremo oggi ed è stato scritto dal dottor maxwell malz la cosa interessante è che questo è un libro psicologico ma è stato scritto da un chirurgo plastico è un libro che mi è piaciuto molto a cui ho dato un voto di 8 su 10 ma iniziamo subito l'immagine dell'io è la chiave della personalità e del comportamento umano Cambiate l'immagine dell'io e cambierete la personalità e il comportamento. Oltre a ciò, l'immagine dell'io stabilisce i limiti dell'individuo, indicando ciò che può e ciò che non può essere fatto. Estendete tali immagini ed estenderete la zona del possibile. Lo sviluppo di una giusta e realistica immagine dell'io sembrerà dare all'individuo nuove capacità, un nuovo talento e addirittura cambierà in successi i fallimenti. L'immagine dell'io viene cambiata, in meglio o in peggio, non dal solo intelletto, né dalla sola conoscenza intellettuale, ma dall'esperienza. Consapevolmente o meno, voi avete costruito l'immagine del vostro io attraverso l'esperienza creativa nel passato e potete cambiarla con lo stesso metodo. Esperti in psicologia clinica e sperimentale hanno provato, al di là di ogni possibile dubbio, che il sistema nervoso umano non può stabilire la differenza tra un'esperienza fatta e un'esperienza immaginata intensamente e nei minimi particolari. Perché avvenga un percettibile mutamento in un'immagine mentale ci vogliono almeno 21 giorni. Dopo un intervento di chirurgia plastica, il paziente medio ha bisogno di almeno 21 giorni per abituarsi alla sua nuova faccia. Quando vengono amputati un braccio o una gamba, questi arti fantasma continuano a essere sentiti per circa 21 giorni. L'uomo deve vivere in una casa per almeno 3 settimane prima che cominci a sentirsi a casa. Questi e molti altri fenomeni che vengono comunemente osservati dimostrano che sono necessari almeno 21 giorni perché una vecchia immagine mentale possa scomparire e una nuova possa formarsi. L'immagine dell'io è una chiave d'oro per vivere una vita migliore grazie a due importanti scoperte. La prima è che le vostre azioni, i vostri sentimenti, il vostro comportamento e anche le vostre capacità derivano da tale immagine. In poche parole, voi agite come il genere di persona che credete di essere. Non solo, ma non potete assolutamente agire altrimenti, nonostante i vostri sforzi coscienti e la vostra forza di volontà. L'individuo che vede se stesso come un tipo destinato a fallire, in un modo o in un altro fallisce, a dispetto delle sue buone intenzioni e della sua volontà, anche se si trova a portata di mano una buona occasione. Colui che si considera vittima dell'ingiustizia, un individuo nato per soffrire, troverà invariabilmente qualsiasi pretesto per convalidare le sue opinioni. L'immagine dell'io è una premessa, una base, un fondamento su cui viene costruita la propria personalità, il comportamento e anche le circostanze della vita. A causa di ciò le nostre esperienze sembrano provare e quindi rafforzare le nostre immagini dell'Io e a seconda dei casi si crea un circolo vizioso o un circolo favorevole. La seconda importante scoperta è che si può cambiare l'immagine dell'Io e numerosi casi hanno dimostrato che non si è mai né troppo vecchi né troppo giovani per farlo, iniziando di conseguenza a vivere una nuova vita. Numerosi esperimenti hanno dimostrato che una volta cambiato il concetto dell'io, tutte le cose da esso dipendenti vengono compiute facilmente e senza sforzo. Uno dei primi e più convincenti esperimenti in questo campo fu condotto dal dottor Prescott Lecky, uno dei pionieri della psicologia dell'immagine dell'io. Questo dottore affermava che se uno studente ha difficoltà a imparare un determinato argomento, ciò può dipendere, dal punto di vista dello studente, dal fatto che non è portato a imparare tale materia. Il dottore tuttavia credeva che se si fosse potuto cambiare il concetto che lo studente aveva di sé stesso, sarebbe cambiato anche il suo atteggiamento verso la materia stessa. Se si fosse potuto indurlo a cambiare la definizione del suo io, sarebbe cambiata anche la sua capacità di apprendere. Ed eccone una prova. Uno studente che su 100 parole ne sbagliava 55 e che perse un anno di scuola perché era scarsissimo in molte materie ottenne l'anno seguente una media di 91 e divenne uno dei migliori in ortografia. Un ragazzo che fu mandato via da un'università perché aveva uno scarso rendimento si iscrisse alla Columbia University e ottenne medie altissime. Il problema di questi studenti non consisteva nella mancanza di intelligenza o di attitudine allo studio, ma nella loro errata opinione di se stessi. Essi si identificavano con i loro errori e i loro insuccessi. Invece di dire ho sbagliato questa prova, concludevano sono un fallito. Invece di dire ho fatto fiasco in questa materia, si definivano un fiasco completo. Il segreto è questo, per vivere nella realtà, cioè per trovare la vita ragionevolmente soddisfacente, bisogna avere un'esatta e realistica immagine di noi stessi con cui vivere. Dovete trovarvi accettabili a voi stessi, dovete avere una completa stima di voi stessi, un ego di cui possiate avere fiducia e in cui credere. Dovete avere un ego di cui non provare vergogna, che vi sentiate liberi di esprimere creativamente senza nasconderlo o coprirlo. Un ego cioè che corrisponda alla realtà in modo che voi possiate agire costruttivamente in un mondo reale. Conoscete voi stessi la vostra forza e la vostra debolezza e siate onesti nel riconoscerle. La vostra immagine dell'io deve avere una ragionevole somiglianza con voi, deve essere né più né meno di quel che siete. La nuova scienza della cibernetica ci ha fornito prove convincenti del fatto che il cosiddetto subconscio non è una mente, ma un meccanismo tendente a una meta, un servomeccanismo, formato dal cervello e dal sistema nervoso, usato e diretto dalla mente. Ponetegli come fine il successo e agirà come meccanismo per il successo. Ponetegli fini negativi e, altrettanto impersonalmente e fedelmente, agirà come un meccanismo per l'insuccesso. Come qualsiasi altro servomeccanismo, esso deve avere un fine ben definito, un obiettivo o un problema sulla base dei quali possa funzionare. Gli obiettivi che il nostro meccanismo creativo cerca di raggiungere sono le immagini mentali o ritratti mentali che creiamo con l'immaginazione. L'immagine chiave che si cerca di raggiungere è la nostra immagine dell'io. Tale immagine stabilisce i limiti per il raggiungimento di qualsiasi particolare scopo. Prescrive la zona del possibile. Il termine cibernetica deriva da una parola greca che significa letteralmente arte del timoniere. Ecco perché questa nuova teoria si chiama psicocibernetica, cioè i principi della cibernetica applicati al cervello umano. La psicocibernetica non dice che l'uomo è una macchina, ma che possiede una macchina da usare. In un bambino che sta appena imparando a usare i muscoli, la correzione del movimento della mano per raggiungere un sonagliino è ovvia. Il bambino ha assimilato pochissime esperienze su cui potersi basare e la sua mano procede a zig zag avanti e indietro e ovviamente tentenna raggiungendo l'obiettivo. È logico che man mano che si impara le correzioni diventino sempre più rare. Lo possiamo osservare in una persona che impara a guidare un'automobile andando o troppo a destra o troppo a sinistra della strada. Tuttavia, una volta raggiunta una reazione soddisfacente o corretta, questa viene ricordata per il futuro. Allora il meccanismo automatico riporta questa risposta soddisfacente in casi futuri. Esso ha imparato a fornire risposte esatte, ricorda i successi e dimentica i fallimenti, ripetendo l'azione esatta e soddisfacente, senza un ulteriore pensiero cosciente o come un'abitudine. È importante allora imparare i principi base sui quali opera il vostro meccanismo del successo. Primo, il vostro meccanismo per il successo deve avere uno scopo o una meta. Questo scopo o meta, che si voglia, deve essere formulato come già esistente, in forma reale o potenziale. Esso funziona sia guidandomi verso un fine già esistente, sia scoprendo qualcosa di già esistente. Secondo. Il meccanismo automatico è di origine teologica, cioè opera o deve essere orientato verso risultati finali, cioè scopi. Non bisogna scoraggiarsi se i mezzi talvolta non sono evidenti. È funzione del meccanismo automatico fornire i mezzi quando voi stabilite lo scopo. Pensate in termini di risultati finali e i mezzi molto spesso entreranno in gioco da soli. Terzo, non abbiate paura di sbagliare o di andare incontro a insuccessi momentanei. Ogni servo meccanismo raggiunge uno scopo retrocedendo e andando avanti, facendo errori e immediatamente correggendosi. Quarto, la capacità si acquista attraverso esperienze e sbagli, correggendo mentalmente l'obiettivo se si incorre in errore, finché non si arrivi ad agire con successo o non si consegua un risultato felice. Dopo di ciò, si ha la possibilità di acquisire ulteriori nozioni e di avere un successo continuo, solo dimenticando gli errori passati e ricordando i successi, in modo da poterli imitare. Quinto, dovete imparare ad avere fiducia nel funzionamento del vostro meccanismo creativo senza bloccarlo. Preoccupandovi troppo o diventando troppo ansiosi riguardo al fatto che esso possa funzionare o meno, o tentando di forzarlo con azioni troppo consapevoli, Dovete lasciarlo funzionare piuttosto che farlo funzionare. Tale fiducia è necessaria perché il vostro meccanismo agisce al di sotto del livello di consapevolezza e voi non potete sapere cosa accade sotto la superficie. L'immagine creativa non è qualcosa riservato solo ai poeti, ai filosofi, agli inventori. Essa è parte di ogni nostro atto poiché termina l'immagine del fine su cui opera il meccanismo automatico. Il nostro agire e non agire sono conseguenze dell'immaginazione e non della volontà come comunemente si crede Un essere umano agisce, sente e si comporta sempre in conformità con ciò che egli immagina essere vero riguardo a se stesso e al suo ambiente Questa è una legge mentale fondamentale Ad esempio, in un esperimento ad un gruppo di studenti perfettamente svegli, fu suggerito di immaginare che la loro fronte scottasse. Si poté registrare un reale aumento della temperatura epidermica. Il vostro sistema nervoso non può calcolare la differenza tra un'esperienza immaginata e esperienza reale. In ambedue i casi, esso reagisce automaticamente ai dati comunicategli dal cervello il sistema nervoso reagisce in conformità a quanto voi pensate o immaginate essere vero in altre parole voi agite e sentite non in conformità al reale aspetto delle cose ma secondo l'immagine che la vostra mente se ne è fatta voi avete alcune immagini mentali di voi stessi, del vostro mondo, della gente che vi circonda e vi comportate come se pensate che queste immagini, e non le cose che esse rappresentano, siano l'effettiva realtà e la verità. Ne consegue dunque che se le nostre idee e le immagini mentali che ci riguardano sono distorte o irreali, allora anche le nostre reazioni all'ambiente saranno analogamente errate. Le immagini mentali ci danno l'opportunità di esercitare nuove inclinazioni e di avere nuovi atteggiamenti, cosa che non avremmo altrimenti potuto fare. Ciò è possibile perché il sistema nervoso non può valutare la differenza tra un'esperienza reale e una vividamente immaginata. Se raffiguriamo noi stessi come individui agenti in una data maniera, è come se questo fosse il nostro reale comportamento l'esercizio mentale ci aiuta a raggiungere la perfezione un esperimento riguardante i risultati dell'esercizio mentale per raggiungere una maggiore abilità nel gioco della pallacanestro senza effettuare lanci reali ha avuto risultati straordinari un gruppo di studenti si esercitò quotidianamente a tirare per 20 giorni e venne calcolato il punteggio del primo e dell'ultimo giorno a un secondo gruppo venne egualmente calcolato il punteggio del primo e dell'ultimo giorno ma nel periodo intercorrente non praticò alcun genere di esercizio Il punteggio di un terzo gruppo venne calcolato nel primo giorno, poi i giocatori per 20 minuti al giorno, nei 19 giorni seguenti, fecero pratica mentale, immaginando di lanciare la palla e di correggere la mira a seconda degli errori commessi. Il punteggio del primo gruppo, che si era realmente esercitato per 20 minuti al giorno, migliorò del 24%. Per il secondo gruppo, che non aveva fatto alcun esercizio, non fu riscontrato alcun miglioramento mentre il punteggio del terzo gruppo che si era esercitato mentalmente migliorò del 23%. Un famoso giocatore di golf dichiarò in un'intervista che in ogni torneo ripete mentalmente ogni tiro prima di effettuarlo. Egli lo esegue perfettamente nella sua immaginazione, sente il bastone colpire la palla in modo corretto, vede se stesso in perfetta posizione di tiro e avvicinarsi poi alla palla. È da ciò che egli chiama memoria dei muscoli che dipende l'esecuzione del tiro come egli l'ha immaginato. Se voi immaginate il risultato finale, se vedete la palla andare dove voi volete e se sapete con una certa sicurezza che essa farà ciò che avete deciso, il vostro subconscio governerà e dirigerà i muscoli correttamente. Se la presa è sbagliata e la posizione imperfetta, il vostro subconscio si preoccuperà anche di questo, dirigendo i vostri muscoli verso ciò che è necessario fare per compensare l'errore di forma. La cibernetica considera il cervello umano, il sistema nervoso e quello muscolare come un servomeccanismo molto complesso. Questo meccanismo creativo automatico che è in voi può operare in un solo modo, avendo un bersaglio da colpire. Invece di tentare intensamente con sforzi coscienti e con volontà di ferro di fare qualcosa, invece di preoccuparvi tutto il tempo e di immaginare che tutto andrà probabilmente a finire male, dovete semplicemente rilassarvi, smettere di agire forzatamente mente raffiguratevi il bersaglio che realmente volete centrare e lasciate fare al vostro meccanismo creativo per il successo. La vostra attuale immagine dell'io ha origine dall'immagine che di voi stessi vi siete fatta nel passato e derivata dall'interpretazione e dalle valutazioni basate sull'esperienza. Per creare una giusta immagine dell'io dovete ora applicare lo stesso metodo che vi è servito per creare quella errata stabilite ogni giorno una mezz'ora in cui possiate essere soli e indisturbati rilassatevi e mettetevi comodi ora chiudete gli occhi e esercitate la vostra immaginazione molte persone scoprono di ottenere migliori risultati immaginando se stesse sedute di fronte a un grande schermo cinematografico mentre assistono a un film su se stesse la cosa importante è rendere questa sorta di film quanto più vivido e particolareggiato possibile Voi desiderate che le vostre immagini mentali si avvicinino il più possibile all'esperienza pratica e il modo per ottenerlo è fare attenzione ai piccoli particolari, alle luci, ai suoni, agli oggetti dell'ambiente che avete immaginato. Dentro di voi, chiunque voi siate, indipendentemente dal fatto che vi consideriate un grande fallito o meno, esiste la capacità e l'energia di fare ciò che è necessario per essere felici e per avere successo. Dentro di voi, in questo istante, esiste la possibilità di fare cose che voi non avete mai sognato di fare e questa possibilità diviene utilizzabile non appena cambiate le vostre opinioni e vi disipnotizzate da idee quali non posso, non sono degno, non lo merito e altre simili idee che limitano il vostro io. Non è la coscienza di una reale inferiorità di capacità o di conoscenza che ci porta a un complesso di inferiorità e che interferisce con la nostra vita, ma il sentimento di inferiorità. Tale senso di inferiorità nasce in noi per una sola ragione. Noi giudichiamo e misuriamo noi stessi non sul nostro modello o sulla nostra scala, ma sul modello di qualche altro individuo. Tutto questo accade perché ci siamo lasciati ipnotizzare dall'idea completamente errata in base alla quale io dovrei essere così e così o io dovrei essere come tutti gli altri. In realtà inferiorità e superiorità sono i due lati della stessa medaglia e il rimedio consiste nel capire che è la medaglia stessa a essere falsa. La verità su di voi è questa, non siete inferiori e non siete superiori, siete semplicemente voi. Voi come personalità non siete in gara con altri per il semplice fatto che non vi sono altre persone simili a voi sulla faccia della terra o dello stesso genere. Siete individui, siete unici, non siete come nessun'altra persona e non diverrete mai come gli altri. Nessuno crede che voi siate come gli altri o che gli altri siano come voi. Smettete di misurarvi sul loro modello, voi non siete loro e non potrete mai esserlo, Né possono o devono loro misurarsi sul vostro modello. Una volta capita questa semplice verità di per sé stessa evidente, accettatela e il vostro complesso di inferiorità sparirà. Il relax fisico, se praticato giornalmente, ha come effetti concomitanti un relax mentale e un atteggiamento rilassato che ci rendono possibile controllare più consciamente il nostro meccanismo automatico e ha in sé stesso una forte influenza nel disipnotizzarci da atteggiamenti negativi e da reazioni tipo. Ricordatevi che sia il comportamento che i sentimenti hanno origine da un'opinione, per trovare la causa responsabile di questo vostro sentimento e comportamento chiedetevi perché? vi è un lavoro che vi piacerebbe fare? un campo in cui vi piacerebbe esprimere voi stessi? da cui siete trattenuti dalla convenzione di essere incapaci? chiedetevi perché? perché credo di essere incapace? quindi chiedetevi è questa mia opinione basata su un fatto reale? su una ipotesi? o su una conclusione errata? quindi rivolgetevi le seguenti domande Esiste una vera ragione che giustifichi una tale opinione? È possibile che mi sia sbagliato? Sarei arrivato alla stessa conclusione su di un'altra persona in condizioni analoghe? Non considerate superficialmente tali interrogativi, affrontateli, meditate su di essi, ma non freddamente. Pensate di aver ingannato voi stessi e di esservi sottovalutati, non per un dato di fatto ma solo per una sciocca idea. Per riuscire effettivamente a cambiare opinioni e comportamento, il pensiero razionale deve essere unito a un profondo sentimento e a un intenso desiderio. Fatevi un'immagine di ciò che vorreste essere e di quel che vorreste avere. Partite dal presupposto che tali cose sono realizzabili e fate sorgere in voi un profondo desiderio per esse. Fermate su di esse la vostra attenzione e continuate a pensarci. Le vostre attuali opinioni negative si sono formate attraverso il pensiero e con i sentimenti. Cercate ora di far sorgere in voi un profondo desiderio e i vostri nuovi pensieri e le vostre nuove idee le cancelleranno. Ricordatevi sempre che il vostro meccanismo automatico funziona tanto come meccanismo per il successo quanto come meccanismo per l'insuccesso, a seconda dei dati da elaborare che gli fornite, ma li elabora soltanto reagendo in modo adeguato è compito della mente cosciente e razionale formulare conclusioni logiche ed esatte non è né logico né razionale dire ho fallito una volta in passato quindi probabilmente fallirò in futuro è irrazionale concludere in anticipo senza tentare e senza alcuna prova del contrario non posso dovremmo cercare di somigliare di più a quell'uomo a cui venne chiesto se sapeva suonare il piano non so rispose cosa intende con non so non ho mai provato La prova che ciò che abbiamo detto finora è vero, possiamo riscontrarla nelle esperienze di scrittori, inventori o altri uomini creativi. Invariabilmente essi ci dicono che le idee creative non vengono consapevolmente emesse dal pensiero, ma sorgono automaticamente, spontaneamente, un po' come un fulmine a ciel sereno, quando la mente cosciente si è distaccata dal problema e pensa ad altro. Queste idee creative, volenti e nolenti, non vengono senza un preliminare pensiero cosciente sul problema. Diventare più consapevoli di ciò che sta accadendo ora e il tentare di reagire soltanto a ciò che avviene adesso dà risultati sorprendenti su soggetti ansiosi. La prossima volta che vi sentite tesi, agitati nervosi cercate di domandarvi chiedendovi «A cosa devo reagire in questo momento? C'è qualcosa che posso fare?» Gran parte del nervosismo deriva dal cercare inconsapevolmente di fare qualcosa impossibile in quel momento. Voi vi mettete in moto per fare qualcosa che non può essere fatta. Un'altra causa di confusione e il conseguente senso di nervosismo, ansia e agitazione è costituita dall'assurda abitudine di voler fare troppe cose per volta. Diventiamo nervosi perché cerchiamo di fare l'impossibile rendendo inevitabili delusione e senso di inutilità. La verità è questa, possiamo fare soltanto una cosa per volta e solo se comprendiamo e ci convinciamo di questa semplice e ovvia verità saremo in grado di cessare mentalmente di voler fare le cose che vengono dopo e di concentrare la nostra attenzione e la nostra capacità di agire su ciò che stiamo facendo adesso. Se avete combattuto tutto il giorno con un problema senza apparentemente fare alcun progresso cercate di scacciarlo dalla mente e di rimandare qualsiasi decisione fino a quando non avrete la possibilità di dormirci su. Ricordatevi che il meccanismo creativo funziona meglio quando il vostro io cosciente interviene in misura minore. Nel sonno il meccanismo creativo, posto che lo abbiate in precedenza messo in moto, ha la possibilità ideale di lavorare senza che l'io cosciente interferisca. La felicità è innata nello spirito e nella meccanica fisica dell'uomo. Pensiamo, agiamo, ci sentiamo meglio e abbiamo una salute migliore se siamo felici e anche i nostri organi sensoriali funzionano meglio. Un famoso psicologo russo ha eseguito esperimenti su individui sia quando pensavano a cose piacevoli che a cose spiacevoli egli notò che pensando a cose piacevoli essi potevano vedere, gustare, odorare e udire meglio e acutizzare il loro senso del tatto la felicità è un'abitudine mentale che si può coltivare e sviluppare la maggior parte delle persone è felice nella misura in cui hanno deciso di esserlo disse Abramo Lincoln la felicità è un fatto puramente interiore disse un famoso psicologo non è un prodotto degli oggetti, ma delle idee, dei pensieri, degli atteggiamenti che nascono e si sviluppano dalle attività proprie dell'individuo, indipendentemente dall'ambiente. In larga misura è semplicemente per abitudine che abbiamo una reazione di scontentezza, insoddisfazione, risentimento e irritazione, in seguito a piccole contrarietà, ad illusioni o ad altri avvenimenti analoghi. Abbiamo reagito in questo modo così a lungo che è diventata un'abitudine per noi. Abbiamo già detto che poiché l'uomo è un essere che lotta per il raggiungimento di uno scopo, egli funziona naturalmente e normalmente quando è orientato a un fine positivo e lotta per esso. La felicità è sintomo di un funzionamento naturale e normale e quando l'uomo agisce da lottatore è sempre abbastanza felice, indipendentemente dalle circostanze. Cercate di abituarvi a reagire aggressivamente e positivamente contro minacce e problemi. Cercate sempre di avere uno scopo, indipendentemente da ciò che accade. Per arrivare a ciò, fate pratica di un atteggiamento combattivo, tanto nelle reali situazioni quotidiane quanto nella vostra immaginazione immaginatevi di agire positivamente e intelligentemente per risolvere un problema o per raggiungere uno scopo immaginatevi di reagire alle minacce non scappando o evitandole ma affrontandole cercando di risolverle e superarle in modo intelligente e combattivo fallimento e successo possono essere diagnosticati nello stesso modo in cui un dottore può fare la diagnosi di una malattia basandosi sui sintomi La ragione non sta semplicemente nel fatto che l'uomo trova il successo o arriva al fallimento. Egli ha in sé questi germi, nella sua personalità e nel suo carattere. Ricordate che il vostro meccanismo guida creativo è un meccanismo che lotta per raggiungere uno scopo e che il primo requisito per poterne fare uso è avere una meta o uno scopo ben definiti. Capita spesso di notare persone confuse e infelici che riacquistano fiducia quando hanno uno scopo da raggiungere e una direzione da seguire. Alcuni studi hanno dimostrato che esiste un'immagine del successo e la personalità del successo è composta da sette elementi. Avere una direzione, comprensione, coraggio, amore per il prossimo, stima, fiducia in se stessi e sapersi accettare come si è. Vediamole brevemente insieme, iniziando dalla prima, avere una direzione. Noi siamo stati costruiti come meccanismi che lottano per uno scopo. Quando non abbiamo uno scopo personale da raggiungere che significhi per noi qualcosa, agiamo come in un circolo chiuso, ci sentiamo persi e sentiamo la vita stessa senza scopo. Siamo fatti per conquistare l'ambiente, per risolvere problemi, raggiungere scopi e non possiamo essere né soddisfatti né felici nella vita senza ostacoli da superare e mete da raggiungere. Coloro che dicono che non vale la pena di vivere dicono in realtà che sono essi stessi a non avere scopi personali per cui valga la pena di lottare. Abbiate una nostalgia del futuro invece che del passato e questo sguardo e nostalgia del futuro vi manterranno giovani. Passiamo alla seconda, comprensione. La comprensione dipende dal saper comunicare. La possibilità di comunicare è di importanza vitale per ogni sistema guida o per una calcolatrice. Non potete reagire in modo esatto se i dati su cui vi basate sono difettosi o non vengono capiti. Molti dottori sostengono che la confusione è l'elemento basilare nella nevrosi. Il più delle volte le persone reagiscono in una data maniera o assumono determinati atteggiamenti non per farci soffrire né per essere cocciuti o per malizia, ma perché capiscono e interpretano le situazioni in modo diverso da noi. Esse reagiscono semplicemente in conformità di ciò che a loro sembra essere la verità sulle situazioni. Terzo elemento, il coraggio. Avere uno scopo e capire la situazione non è abbastanza, dovete avere il coraggio di agire poiché solo per mezzo dell'azione gli scopi, i desideri e le opinioni possono tramutarsi in realtà. Niente al mondo è assolutamente certo o garantito. Spesso la differenza fra uomo di successo e un fallito non consiste nel fatto che uno ha una maggiore abilità o idee migliori, ma nel suo coraggio di scommettere sulle proprie idee, di assumersi un ben calcolato rischio e quindi di agire. Spesso associamo l'idea di coraggio ad atti eroici sul campo di battaglia, in un naufragio o in simili momenti di crisi, ma anche la vita quotidiana richiede coraggio se vuole essere costruttiva. Dovete avere ogni giorno il coraggio di rischiare di sbagliare, di rischiare di fallire e di essere umiliati. Un passo nella direzione sbagliata è meglio che stare immobili tutta la vita. Una volta in moto, potete correggere la direzione pur andando avanti. Il vostro sistema guida, automatico, non può dirigervi se state fermi senza muovervi. Quarto elemento, amore per il prossimo. Le personalità di successo si interessano e prendono in considerazione il loro prossimo. Esse rispettano i problemi e le necessità degli altri, rispettano la dignità della persona umana e trattano gli altri individui come esseri umani e non come il pedine del loro gioco. È un dato di fatto psicologico che il nostro modo di sentire verso noi stessi tende a corrispondere ai nostri sentimenti verso il prossimo. Quando una persona comincia a essere più caritevole verso gli altri, invariabilmente sarà più caritevole anche con se stessa l'individuo che pensa che la gente non è molto importante non può neanche avere un profondo rispetto e una grande considerazione di se stesso poiché anche egli fa parte della gente e con lo stesso giudizio che egli ha per quest'ultima sarà a sua volta inconsapevolmente giudicato dalla sua stessa mente quinto elemento stima dobbiamo semplicemente inculcare nella nostra mente che avere una bassa opinione di se stessi non è una virtù ma un vizio La persona che ha stima di se stessa non si sente ostile verso il prossimo, non ha bisogno di prove, vede i fatti con più chiarezza. Non è tanto esigente nel pretendere dagli altri. Smettete di immaginarvi come una persona sconfitta e indegna. Non drammatizzate considerandovi oggetto di pietà e di ingiustizia. Sesto elemento, fiducia in se stessi. La fiducia è costruita sull'esperienza del successo. Quando iniziamo una qualsiasi impresa è normale avere poca fiducia perché non abbiamo imparato dall'esperienza che possiamo avere successo. Ciò è valido quando impariamo ad andare in bicicletta, a parlare in pubblico o a eseguire operazioni chirurgiche. È letteralmente vero che il successo porta il successo e anche un piccolo successo può essere usato come trampolino per uno più grande. Un'altra importante tecnica è abituarsi a ricordare i successi passati e a dimenticare i fallimenti. Non importa quante volte abbiamo fallito in passato, ciò che importa è aver tentato di raggiungere il successo ed è questo che bisogna ricordare con intensità, è su questo che bisogna fermare il nostro pensiero. Settimo elemento, saper accettare come si è. Non è possibile ottenere un vero successo o una reale felicità finché l'individuo non arriva ad accettarsi in una certa misura come egli è. Le persone più infelici e tormentate sono coloro che lottano e si sforzano continuamente di convincere se stessi e gli altri di essere diversi da quelli che in effetti sono. Non c'è maggior sollievo e soddisfazione di quando si arriva finalmente ad abbandonare ogni finzione per essere solamente se stessi. Il successo che deriva dal sapere esprimere se stessi spesso sfugge a coloro che si sforzano di essere qualcuno per arridere spontaneamente a coloro che sanno rilassarsi ed essere se stessi cambiare la vostra immagine dell'io non significa cambiare il vostro io né migliorarlo vuol dire mutare la vostra immagine mentale e la vostra valutazione il vostro concetto di questo io e saperlo capire noi siamo migliori, più saggi, più forti e più abili ora di quelli che crediamo E creare una migliore immagine di noi stessi non fa sorgere una nuova capacità, un nuovo talento o un nuovo potere, ma semplicemente li esprime e li utilizza in modo migliore. Sapersi accettare come si è significa accettare di trovare un accordo con noi stessi ora, come siamo, con le nostre colpe, debolezze, difetti, errori e la nostra forza e le nostre buone doti. Il corpo umano ha i suoi segnali d'allarme e di pericolo che i dottori chiamano sintomi o sindrome. I pazienti tendono a considerare i sintomi come maligni, febbre, dolore eccetera, sono cattivi segni. In effetti questi segnali funzionano per e a beneficio del paziente se esso li riconosce per quello che sono e intraprende un'azione correttiva. Anche il tipo fallimento ha i suoi sintomi e noi dobbiamo essere in grado di riconoscere questi avvertimenti di fallimento in noi stessi se vogliamo fare qualcosa per essi. Quando impariamo a riconoscere certi tratti della personalità come segnali di insuccesso, questi sintomi agiscono automaticamente come reazioni negative e ci guidano lungo la via che conduce a qualcosa di costruttivo. Esistono dei segnali negativi che dobbiamo correggere ogni qualvolta che ci capitino. Essi sono frustrazione, disperazione e utilità, aggressività mal indirizzata, mancanza di sicurezza, senso di solitudine e mancanza di unità, incertezza, risentimento, senso di vuoto. Il corretto uso di questi tipi di pensieri negativi può aiutarci ad avere successo se, in primo luogo, siamo abbastanza sensibili a ciò che è negativo da permettergli di avvisarci del pericolo secondo, riconosciamo ciò che è negativo per quello che in realtà è qualcosa di indesiderabile, qualcosa che non vogliamo, qualcosa che non ci dà la vera felicità e terzo, intraprendiamo immediatamente un'azione correttiva e sostituiamo il fattore negativo con un opposto fattore positivo del meccanismo per il successo questo esercizio creerà in tempo una sorta di riflesso automatico che diverrà parte del nostro più intimo sistema guida Le reazioni negative agiranno come un controllo automatico per aiutarci a evitare i fallimenti e per guidarci verso il successo. Quando ricevete un'offesa fisica, come per esempio un colpo in pieno viso, il vostro corpo forma tessuti cicatrizzanti più resistenti e più duri di quelli originali. Lo scopo dei tessuti cicatrizzati è formare uno strato o un guscio protettivo, risorsa della natura per assicurarsi contro un'altra offesa nello stesso posto. Noi siamo portati a fare quasi la stessa cosa ogni qualvolta riceviamo una ferita emotiva, quando qualcuno ci danneggia o ci irrita. Noi formiamo cicatrici emotive o spirituali per autoproteggerci. Siamo molto abili a divenire duri di cuore, insensibili al mondo e a ritirarci in un guscio protettivo. Ma come nel caso di una cicatrice facciale, anche un'eccessiva protezione contro la fonte originaria dell'offesa ci può rendere più vulnerabili e procurarci danni ancora maggiori in altri campi. Il muro emotivo da noi costruito come protezione contro una data persona ci separa da tutti gli altri esseri umani e persino dal nostro io reale. La persona che si sente sola o che non ha contatti col resto del mondo viene anche a trovarsi tagliata fuori dal suo io reale e dalla vita stessa. Le cicatrici emotive del nostro io hanno anche un altro aspetto negativo, portano alla formazione di un'immagine dell'io sfregiata e falsata, l'immagine di una persona non amata e non accettata dagli altri esseri umani, una persona che non riesce a inserirsi nella società in cui vive. È un fatto psicologicamente accertato che coloro che si offendono per nulla hanno una bassissima stima di se stessi. Noi siamo offesi da quelle cose che consideriamo come minacce al nostro io o alla stima di noi stessi. Attacchi emotivi immaginari che non vengono assolutamente notati da coloro che hanno una salda stima di se stessi sconvolgono terribilmente coloro che non si sentono sicuri di sé. Le persone dovrebbero costruire la stima in se stesse, formarsi una migliore immagine di se stesse in modo da non sentirsi minacciate dalla più piccola osservazione o dall'atto più innocente. Un uomo grande e forte non si sente minacciato dal minimo pericolo, al contrario di uno mediocre. Allo stesso modo, un io ben saldo e forte, pieno di stima per se stesso, non si sente minacciato dalla minima osservazione. Ogni essere umano vuole e ha bisogno di amore e di affetto, ma la persona creativa che fa assegnamento su se stessa sente anche il bisogno di dare amore. Ha altrettanto o più bisogno di dare che di ricevere. Non si aspetta che l'amore le venga portato su un piatto d'argento, né ha il bisogno impellente di essere amata e approvata da tutti. Si sente abbastanza sicura da tollerare il fatto che un certo numero di persone la disapproveranno e non l'ameranno. Sente un certo senso di responsabilità per la sua vita e si considera fondamentalmente come una persona che agisce, decide, dà e persegue ciò che vuole piuttosto che come una persona che passivamente riceve tutti i doni dalla vita. Cercate di sviluppare un atteggiamento più fiducioso, assumetevi la responsabilità della vostra vita e delle vostre necessità emotive. Cercate di dare affetto, amore, approvazione, comprensione agli altri e vi accorgerete che tutto ciò tornerà a voi come una sorta di azione riflessa. Eliminare le vecchie cicatrici emotive, invece, è un'operazione che potete eseguire soltanto voi. Siete voi il chirurgo di voi stessi, siete voi a dovervi dare un nuovo volto spirituale. I risultati saranno una nuova vita e una nuova vitalità, il riacquisto della pace spirituale e della felicità il perdono è uno scalpello che elimina le cicatrici emotive il perdono quando è vero, genuino e completo e dimenticato può fungere da scalpello per eliminare delle vecchie ferite emotive guarirle e asportare completamente i tessuti cicatrizzati nutrire rancore verso qualcuno e verso la vita vi fa incurvare come dei vecchi proprio come si curverebbe una persona che ha un pesantissimo fardello sulle spalle L'atteggiamento e lo spirito giovanile spianano le rughe dell'anima e del volto, mettono una scintilla negli occhi di coloro che sono protesi verso il futuro e si aspettano serenamente ancora molte cose. La personalità è qualcosa di magnetico e di misterioso, facile da riconoscere ma difficile da definire. Non è tanto qualcosa che si acquista dal nulla quanto piuttosto qualcosa che si libera dall'interno. Questo io reale che è nell'intimo di ogni persona attrae, magnetizza, influenza e si impone agli altri con un'enorme potenza. Ogni essere umano ha quel non so chi di misterioso che chiamiamo personalità. Quando diciamo che una persona ha una forte personalità intendiamo in effetti dire che ha liberato da ogni inibizione il suo intimo potenziale creativo ed è in grado di esprimere il suo io reale. Personalità debole e personalità inibita sono sinonimi. L'individuo con una personalità debole non esprime il suo io creativo. Lo ha costretto, ammanettato, imprigionato, gettando via la chiave. Reagire troppo negativamente è la chiave dell'inibizione. La reazione negativa in un servo meccanismo equivale allo spirito critico e ci dice in effetti «hai sbagliato, sei fuori rotta, devi intraprendere un'azione correttiva per tornare sulla giusta direzione». Lo scopo della reazione negativa, tuttavia, è modificare la risposta, mutare il corso di un'azione progressiva, non fermarlo completamente. Se la reazione negativa funziona come deve, un missile e un siluro reagiscono alla critica in misura tale da correggere la rotta, continuando ad avanzare verso il bersaglio. Anche pensare a ciò che gli altri pensano porta all'inibizione. Quando vi preoccupate troppo consciamente di ciò che gli altri pensano o quando siete troppo dediti a compiacere gli altri, quando diventate troppo sensibili alla disapprovazione altrui, reale o immaginaria che sia, allora la vostra reazione negativa è sproporzionata, subentrano l'inibizione e il comportamento mediocre. Il modo per fare una buona impressione sugli altri è il seguente. Non cercate mai di fare buona impressione, non agite mai o non mancate di agire semplicemente perché pensate troppo consciamente dell'effetto. Non chiedetevi mai cosa gli altri pensino di voi o come vi giudichino. Il compito e lo scopo della coscienza è aiutarci a essere felici e produttivi, non solo superficialmente, ma se effettivamente dobbiamo lasciare che la coscienza sia la nostra guida, essa deve basarsi sulla verità Deve indicare il nord reale, altrimenti obbedendole ciecamente ci creeremo le difficoltà invece di allontanarcele. Saremo infelici o improduttivi. Se siete tra quei milioni di persone afflitte da infelicità e fallimenti a causa dell'inibizione, avete bisogno di applicare deliberatamente la disinibizione. Dovete far pratica nell'essere meno prudenti. Dovete parlare prima di pensare invece del contrario. Dovete agire senza pensare, invece di pensare o di riflettere scrupolosamente prima di agire. Se siete timidi con gli estranei, se avete una paura folle di situazioni nuove e strane, se vi sentite a disagio, troppo preoccupati e ansiosi, Se siete nervosi e troppo consci delle vostre azioni, se avete sintomi nervosi come tic facciali, se tremate, se avete difficoltà a dormire, se vi sentite a disagio in società, se trattenete voi stessi rimanendo sempre indietro rispetto agli altri, questo indica che siete troppo inibiti, troppo prudenti in ogni cosa, pianificate troppo. Tenete bene a mente che la causa del vostro sentirvi disturbati o tranquilli, agitati o rilassati, non consiste negli stimoli esterni, di qualsiasi genere essi siano, ma nella vostra stessa risposta e reazione. Ciò che vi rende agitati, ansiosi, insicuri, è la vostra risposta. Se rispondere e reagire a fattori negativi non ci spinge maggiormente verso la meta e non serve più ai nostri fini, allora non vi è alcuna necessità di rispondere. E se la risposta di qualsiasi genere essa sia ci porta fuori rotta o opera contro di noi, allora non rispondere è la risposta appropriata. Dobbiamo essere sensibili ai dati delle reazioni negative che ci avvertono quando siamo fuori strada in modo da poter cambiare direzione e proseguire verso il nostro scopo. Ma nello stesso tempo dobbiamo essere in grado di mantenere la nostra nave a galla e ben stabile. Il nostro battello non deve essere scosso, cullato e forse anche affondato da ogni onda che passa o da una grave tempesta. Un commerciante può restare a volte senza parole in presenza di un importante possibile cliente. Tutta la sua abilità scompare. Nelle stesse circostanze un suo collega può invece superare se stesso. La sfida che gli si presenta, la situazione, fa sorgere in lui capacità che normalmente non possiede. Vi sono studenti che rendono molto nello studio giornaliero ma che durante un esame diventano completamente ottusi. Al contrario vi sono studenti che non brillano particolarmente nello studio giornaliero ma che rendono molto nel corso di importanti esami La differenza tra questi diversi tipi di individui non consiste in una qualità innata che alcuni posseggono e altri no è più che altro una questione di come essi hanno imparato a reagire in situazioni critiche Per agire bene durante una crisi dobbiamo fare ciò che segue 1. Dobbiamo acquistare una determinata abilità in condizioni in cui siamo sotto pressione e dobbiamo farne pratica. 2. Dobbiamo imparare a reagire alla crisi con un atteggiamento aggressivo piuttosto che difensivo. Rispondere non tanto alla minaccia che la situazione presenta quanto alla sfida. Dobbiamo tenere sempre a mente il nostro fine positivo. 3. Dobbiamo imparare a valutare le cosiddette situazioni critiche nella loro vera luce non dobbiamo fare di un granello una montagna né reagire a ogni piccola sfida come a una questione di vita o di morte per quanto possiamo imparare velocemente non possiamo mai imparare bene in condizioni di crisi più è intensa la situazione di crisi in cui dovete imparare meno imparate la maggior parte dei buoni oratori ha fatto più o meno la stessa cosa si sono allenati con una tecnica che potremmo chiamare pugilato ombra La forma più comune di pugilato ombra per gli oratori è quella di pronunciare i loro discorsi davanti alla propria immagine riflessa in uno specchio. Praticando il pugilato ombra, vi esercitate a esprimere il vostro io senza la presenza di fattori inibitori. Imparate le mosse corrette, vi formate una mappa mentale custodita nella memoria, una mappa vasta, generale, flessibile. Di conseguenza, quando dovete affrontare una crisi in cui siano presenti un'effettiva minaccia o fattori inibitori, avete già imparato ad agire con calma e correttamente. Il vostro automatico meccanismo creativo è teologico, cioè opera in termini di scopi e di risultati. Una volta fornitogli un determinato scopo da raggiungere potete definitivamente fare affidamento sul suo automatico sistema guida per essere condotti a quel dato fine molto meglio di come avreste potuto farlo voi con pensieri coscienti. Voi fornite lo scopo pensando in termini di risultati finali, il vostro meccanismo automatico poi fornisce i mezzi con cui raggiungerli. Se i vostri muscoli hanno bisogno di compiere un certo movimento per produrre un certo risultato, il vostro meccanismo automatico li guiderà molto più accuratamente e con maggior delicatezza di quanto potreste fare voi dandovi pensiero. Se avete bisogno di idee, il vostro meccanismo automatico ve le fornirà. Per fare ciò dovete fornire uno scopo. Ma per fornirne uno che sia in grado di attivare il vostro meccanismo creativo, dovete pensare al risultato finale in termini di una possibilità presente. Dovete vedere con tale chiarezza la possibilità dello scopo, che essa deve diventare reale per il vostro cervello e il vostro sistema nervoso, e reale al punto da far sorgere la stessa sensazione che provereste se lo scopo fosse già stato raggiunto. Se noi quindi indugiamo a pensare al fallimento, immaginandolo in continuazione con particolari così vividi da farlo diventare reale per il nostro sistema nervoso, proveremo gli stessi sentimenti che a esso si accompagnano. D'altro canto, se teniamo sempre a mente il nostro scopo positivo, se ce lo immaginiamo così vividamente da farlo diventare reale, se vi pensiamo in termini di un fatto compiuto, proveremo sentimenti di vittoria. Fiducia in noi stessi, coraggio e la ferma convinzione che il risultato sarà positivo. Vi è un semplice segreto per mettere in moto il vostro meccanismo creativo inconscio. Richiamare alla mente, afferrare, evocare la sensazione del successo. Sentendovi pronti a esso e nutrendo fiducia in voi stessi, agirete con successo. E se proverete questi sentimenti con tutte le vostre forze, sarà letteralmente impossibile agire male. Acquisire una determinata abilità è questione di pratica, di esercizio fatto di tentativi ed errori, finché non venga registrato nella memoria un certo numero di centri o azioni di successo. L'obiettivo della pratica è fare prove in continuazione, correggendo costantemente gli errori, finché non venga registrato un successo. Quando si esegue un'azione di successo, essa non solo viene registrata dal principio alla fine in quella che noi chiamiamo memoria cosciente, ma anche nei nervi e nei tessuti. In breve, la scienza conferma che vi è un tatuaggio o un modello nel vostro cervello per ogni azione di successo che voi abbiate eseguito in passato e se siete in grado di fornire in qualche modo la scintilla che riporti questo modello d'azione in vita l'azione stessa si eseguirà automaticamente mentre tutto ciò che dovete fare voi è lasciare che la natura segua il suo corso ognuno in un certo momento del passato ha avuto successo anche se non un successo enorme non è importante quello che avete fatto quanto la sensazione di successo che ha accompagnato l'azione tutto ciò che è necessario è l'esperienza del momento in cui avete ottenuto successo nell'eseguire ciò che volevate, nel raggiungere ciò che avevate prestabilito, e qualcosa che vi ha conferito un certo senso di soddisfazione. Tornate indietro nella memoria e rivivete queste esperienze di successo. Rivivetele interamente e nei minimi dettagli nella vostra immaginazione. Con gli occhi della mente cercate di vedere non soltanto l'avvenimento più importante, ma anche tutte le piccole cose insignificanti che hanno accompagnato il vostro successo. Ora, dopo aver fatto sorgere in voi questa generale sensazione di successo, volgete il pensiero all'importante vendita, alla conferenza, al discorso, alla fare, al torneo di golf o a qualsiasi altra cosa in cui volete avere successo adesso. Usate la vostra immaginazione creativa per vedere come agireste o come vi sentireste se aveste già raggiunto il successo. I sentimenti non possono essere direttamente controllati dalla volontà, non possono essere volontariamente regolati, non si possono accendere o spegnere come una fiamma, anche se non possono essere comandati possono tuttavia essere vinti, se non possono essere controllati da un diretto atto della volontà possono essere controllati indirettamente. Ogni qualvolta ci troviamo a provare sentimenti indesiderabili non dobbiamo concentrarci su di essi anche se lo scopo è eliminarli. Al contrario, dobbiamo immediatamente concentrarci su raffigurazioni positive. Dobbiamo colmare la nostra mente con immagini, figure e ricordi positivi e utili. Se facciamo ciò, i sentimenti negativi si autocontrolleranno e svaniranno semplicemente. Noi sviluppiamo nuovi sentimenti adeguati alle nuove immagini. Anche l'ansia si può curare così. L'unica cura per questo è formarci l'abitudine di sostituire immediatamente le spiacevoli immagini d'ansia con immagini mentali piacevoli e utili. Dentro di voi esiste un vasto magazzino mentale di esperienze e sentimenti passati, fallimenti e successi. Come fossero delle inattive registrazioni su nastro, queste esperienze e sentimenti vengono registrati sugli engrammi nervosi della nostra materia grigia. Un'altra interessante scoperta scientifica riguardo a questi engrammi è che possono essere cambiati o modificati, così come una registrazione su nastro può essere cambiata doppiando ulteriore materiale o incidendo nuovamente lo stesso tratto di nastro. Secondo alcuni studiosi, gli engrammi del cervello umano cambiano leggermente ogni qualvolta vengono riattivati. Essi assumono un po' del tono e del carattere del nostro presente umore, del nostro modo di pensare e del nostro atteggiamento verso di essi. Ora sappiamo che non solo il passato influenza il presente, ma che il presente influenza chiaramente il passato. Il nostro modo di pensare presente, le nostre abitudini mentali presenti, il nostro atteggiamento verso le esperienze passate e verso il futuro hanno tutti un'influenza sui vecchi engrammi già registrati. Tutto ciò che è già stato può essere cambiato, modificato, sostituito dal nostro presente modo di pensare. Ha ogni essere umano una sorgente interna di giovinezza? Può il meccanismo per il successo mantenervi giovani? Può il meccanismo per il fallimento accelerare il processo di invecchiamento? È stato scoperto che i pensieri portano mutamenti organici e funzionali. Lo sappiamo perfettamente, gli atteggiamenti mentali possono influenzare il meccanismo risanatore del corpo. I placebo o pillole di zucchero, ossia capsule che contengono ingredienti inerti, hanno costituito a lungo un mistero per la scienza medica. Non contengono medicine di nessun genere che possono costituire una cura, tuttavia quando queste finte pillole vengono somministrate a un gruppo sotto controllo per provare l'efficienza di un nuovo ritrovato, tale gruppo quasi sempre mostra un certo miglioramento, molto spesso in misura uguale a quello che si verifica nei pazienti cui è stata effettivamente somministrata la vera medicina. Studenti che hanno preso queste pillole fittizie hanno in effetti mostrato di essere più immunizzati contro i raffreddori di altri che avevano ingerito un nuovo ritrovato contro tale disturbo. Definire l'effetto dei placebo come semplicemente dovuto alla suggestione non è una spiegazione. È più ragionevole concludere che dopo aver ingerito la medicina, i pazienti si aspettano un miglioramento, si forma nella loro mente un'immagine scopo di salute e che il meccanismo creativo opera attraverso il meccanismo risanatore del corpo per arrivare allo scopo. Si può comunemente osservare che alcuni individui fra i 40 e i 50 anni cominciano a sembrare e ad agire come dei vecchi, mentre altri agiscono e sembrano giovani. Vi sono almeno due motivi che suggeriscono la ragione per cui arriviamo a considerarci già anziani. Aspettandoci di diventare vecchi a una data età, possiamo inconsciamente stabilire un'immagine scopo negativa che il nostro meccanismo creativo dovrebbe realizzare. Oppure aspettandoci la vecchiaia e temendo i suoi acciacchi, possiamo, senza volere, fare ciò che aiuta a provocarla. Cominciamo a restringere la nostra attività fisica e mentale e eliminando praticamente qualsiasi vigorosa attività fisica tendiamo a perdere un po' della flessibilità delle nostre giunture la mancanza di esercizio provoca la restrizione e praticamente la scomparsa dei capillari e il rifornimento di sangue arterioso attraverso i nostri tessuti diminuisce drasticamente la creatività è certamente una delle caratteristiche della forza vitale e la sua essenza è tendere sempre a uno scopo Abbiate entusiasmo nella vita, createvi la necessità della vita e riceverete una maggiore energia vitale. Fede, coraggio, interesse, ottimismo, tendere a uno scopo, tutto ciò ci dà una nuova e più lunga vita. Futilità, pessimismo, frustrazione e il vivere nel passato sono non soltanto caratteristiche della vecchiaia, ma addirittura la rendono precoce. Il vero scopo di ognuno di noi, come è già stato detto più volte, è una più lunga e intensa vita. Qualunque possa essere la vostra definizione della felicità, voi la proverete soltanto provando maggior desiderio di vivere. Vita più completa vuol dire, tra le altre cose, maggior compiutezza. Il raggiungimento di mete degne di essere tali, dare e ricevere più amore, essere più sani e sentirsi più sereni, più felici per noi stessi e per il nostro prossimo. Non rifiutiamo l'aiuto, la felicità e la gioia che ci possono derivare dagli altri o che possiamo dare agli altri. Non dobbiamo essere troppo orgogliosi per accettare l'aiuto del prossimo né troppo induriti nell'animo per porgerlo.